0: Hola a ti que me escuchas desde Juan Diego Network, soy Natalia Garza, nutrióloga, y este es el día 31 del reto Eres tu cuerpo, mejora tus hábitos. Hoy vamos a platicar de cómo mantener un estilo de vida más saludable. Algunas personas han estado en algún programa de nutrición para perder peso, para perder porcentaje de grasa y llegan a su meta, ¿no? Y otras personas quizás ya lo tienen, ya tienen su porcentaje de grasa saludable, su peso saludable. Y se preguntan, bueno, ahora que sigue, ¿cómo puedo hacer este balance entre, bueno, sí, llevar una vida saludable de alimentación y de estilo de vida, pero ¿qué hay con esos antojos que tengo? ¿Con ese pequeño antojo de pastel que tengo? ¿Quiero comerme una hamburguesa con papas? ¿Quiero ir al restaurante? ¿Qué puedo hacer con eso, no? Bueno, muchas veces nos quedan claro que en la semana hay días para el trabajo o para estudiar y hay días de descanso. La mayoría de las veces pues tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero hay un momento para todo, ¿no? Hay un momento para descansar. Igual es en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida. Si la mayoría de los días llevamos a cabo ese orden, esas recomendaciones de alimentación y de estilo de vida que son más saludables, pues esto se va a ver reflejado en la salud. Y hoy quiero compartirte algunos consejos prácticos para que puedas balancear un poquito más tu estilo de vida. El primero es que pienses en este porcentaje o relación de porcentajes de 85-15. Esto es para personas sanas. En un 85% de la semana, lleva a cabo el cuidado en tu alimentación. Cuida los detalles desde limitar los nutrientes críticos, como por ejemplo lo que sea frito, empanizado, cuidar el tipo de grasas, evitar los azúcares añadidos, cuidar el consumo de sal, de sodio, hasta también ser muy consciente de incluir suficientes raciones de frutas y de verduras, de cumplir con la meta de agua, de incluir cereales integrales y también buscar que tenga tu alimentación más fibra. Y también en cuanto a tu estilo de vida, pues cubrir lo mínimo de recomendación, la mínima recomendación de ejercicio que son 150 minutos semanales y también dormir suficiente, cerca de 8 horas. Y en ese aproximado 15% de tu semana, ahí sí disfruta, Disfruta sin culpa de ese antojo que tienes, de esa pequeña eh, rebanada de pastel o quizás de ese platillo de alto en grasas saturadas que a lo mejor es frito o es empanizado. O sea, lo más importante es que lo aprendas a disfrutar sin tener atracones, sin, sin llegar a los excesos, que lo aprendas a disfrutar. Incluso verás a nutriólogas hacer esto porque depende del contexto de la persona. La persona tiene un... Una buena condición de salud, qué tan seguido lo hace y en qué cantidad lo hace, ¿no? Todo eso importa para saber si nos va a afectar o no. El segundo consejo es tener una sana relación con la comida. Si tienes un peso saludable, es bueno tener esta sana relación con la comida. Recuerda que una sola comida saludable no va a ser ya el impacto en, en tu salud, ¿no? No va, no va a ayudarte a mantenerse peso saludable, como tampoco una sola comida que se considera poco saludable va a ser la responsable de que aumentes de peso. Lo más importante es la frecuencia y la cantidad, como te mencionaba. Por eso es muy importante abrazar con gusto un estilo de vida saludable y aprender a disfrutar de esos momentos. Ahora bien, si tú estás en un programa de alimentación para perder peso, es sano pensar que esas abstinencias son temporales, sin satanizar los alimentos. Solamente porque no los puedas comer objetivamente en un programa de alimentación que, que, que tiene una meta, que tiene un fin, no quiere decir que jamás los vas a poder comer. Entonces, es bueno pensar que, te, que esto es temporal y que va a llegar un momento en donde tú puedas aplicar ese 85-15. Ahora, en algunos programas, si tienes una buena comunicación con tu nutróloga, quizás puedas incluir algo de esto que se te antoja pero lo más importante es que ella pueda guiarte cómo puedes hacerlo, ¿no? Y yo les doy mucho este ejemplo a algunos pacientes que a lo mejor se sienten un poquito frustrados por esto. Les digo, es como cuando tú quieres comprar un, auto, un automóvil, ¿no? Te pones a ahorrar. Y entonces, mientras estás ahorrando dinero porque tienes algo más grande que quieres alcanzar, como la compra de un auto, pues a lo mejor no vas a estar gastando tanto en el mes. A lo mejor no vas a ir tantas veces al cine o vas a ir tanto a entretenimiento que te va a gastar mucho, pero va a llegar un punto en el que ya no tengas que ahorrar para eso y que puedas disponer más dinero para poder disfrutar de esa ida al cine, ¿no? Igual es en la alimentación, o sea, cuando tú estás en un programa para perder peso, pues en un momento a lo mejor te vas a privar, pero vas a lograr tu meta y después vas a poder aplicar este 85-15. Y el tercer consejo es cuidar el estilo de vida, ¿no? Ser más activos, tener suficiente descanso y mantener un una conciencia al momento de hacer todos nuestros hábitos como le hemos escuchado en algunos episodios, hay que tratar de cubrir esos 150 minutos a 300 minutos semanales de ejercicio dormir de 7 a 9 horas y siempre estar conscientes al momento de comer, preguntarnos si estamos satisfechos o si tenemos realmente hambre ¿no? y también comer despacio para, para que esa señal llegue de, de saciedad ¿no? a nosotros entonces vamos a tratar de cuidar esos detalles para poder balancear para poder ver las cosas con madurez, con sabiduría, saber que la mayoría de las veces tenemos que tener pues mucho cuidado con nuestra alimentación, buscar nutrirnos bien y que hay un momento adecuado para disfrutar de repente de algún antojo. Estas son algunas recomendaciones generales para personas sanas. Si tú tienes una condición especial de salud, es importante que le preguntes a tu médico. Y para el reto vamos a seguir las recomendaciones generales de alimentación y estilo de vida por lo menos en un 85% de los días de la semana. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana para el siguiente reto.